0: Medina era un hombre flaco, callado, que gustaba tomarse unas cañas por la tarde en el bar de Sabatini. Había llegado de Tucumán. Se decía que era subversivo y en el pueblo le habían hecho fama de mentiroso. Yo jugaba todas las tardes con la pelota de goma en la vereda del bar y cuando lo veía no me parecía mentiroso. Casi siempre cuando él salía... Me regalaba caramelos y a veces una mirinda naranja bien fría. Con el tiempo dejé de jugar todas las tardes en la vereda del bar, pero cada tanto cuando me cruzaba a Medina siempre lo saludaba. Cuando entré a la secundaria hice amigos en Casares. Ahí conocí a Nina, que había regresado con sus padres en el 84. Nina me gustaba charlaba mucho con ella pero nunca me animé a decírselo una tarde me contó que a su papá se la tenían jurada los milicos habían ido a buscarlo una vez a su casa y como no estaba rompieron y revolvieron todo por eso se habían ido me lo dijo como en una confidencia porque su mamá le había dicho que no tenía que hablar de esas cosas mientras Nina me hablaba vino a mi cabeza Medina las tardes en la vereda del bar y la fama de mentiroso que le habían hecho. Repentinamente le pregunté a Nina, ¿por qué no hay que hablar? Porque las paredes oyen, Manuel, me dijo. Ser subversivo es malo. Después de esa charla estuve pensando mucho. Lo que me había dicho Nina esa tarde y la figura de Medina se juntaban en mi cabeza y no terminaba de entender por qué. Por ahí la madre de Nina tenía razón y no había que hablar de eso. Pero a la vez pensé que si no se habla de algo es porque se tiene miedo y si hay miedo el que sabe la verdad es una amenaza y la forma más simple de neutralizar al que sabe la verdad es decir que miente. Quizás por todo eso terminé una tarde visitando a Medina. Nos sentamos en el patio y preparó unos mates. En medio de una charla superficial me salió preguntarle cómo fue que llegó al pueblo. Sonrió como si hubiera esperado años mi pregunta. Y me contó la siguiente historia.
1: Mira, yo trabajaba en los ingenios de ledesma desde antes de que vinieran las botas. Antes de que empezaran a desaparecer los compañeros. Nunca me gustó que me pisotearan los patrones. Reclamaba lo que era justo, lo que el general nos había dado. Por eso me tomaron bronca los capataces. Pero un día uno que se llamaba Eusebio vino a decirme a escondidas que los patrones le habían marcado mi rancho al familiar.
0: ¿El familiar? Pregunté. Medina asintió sin dejar de hablar.
1: Cuenta que cuando los dueños del azúcar empezaron a plantar hicieron un trato con el familiar, que es el perro del diablo. La bestia pide un sacrificio para que la cosecha sea buena y el sacrificio es un obrero retobado el familiar se lo lleva un cañaveral y se lo come yo no me le reí en la cara a Eusebio por respeto el hombre me lo decía convencido, con los ojos llenos de terror mira que va a haber un perro, cantado que eran los milicos, pensé yo cuando llegué al rancho preparé la escopeta, una doce grande con munición gruesa tenía toda la intención de hacer los coladores eso del perro del diablo a mí no me lo iban a hacer creer dejé la escopeta cargada, tranqué la puerta y me acosté a esperar cuando estaba entrando en el sueño sentí un golpe fuerte contra la puerta, pero no fue una patada, era como que se tiraban con el cuerpo para tumbar la puerta. La tranca aguantó, eso me dio tiempo para agarrar la escopeta en el momento que un segundo topetazo hacía temblar la puerta nuevamente. Se hizo una pausa de silencio, entonces aproveché y me acerqué despacio, y sin hacer ruido levanté la tranca, y retrocedí apuntando decidido. Habrá pasado un minuto de eternidad cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente Cuando estuvo completamente abierta, te juro Vi a unos metros de mí Un perro inmenso con los ojos ardiendo En el fondo de la llama se podían ver sus pupilas La luz que despedían sus ojos iluminaba la entrada al rancho Me corrió un frío por la espalda y no pude disparar No, no pude La bestia me miró Y esperé resignado a que saltara y me morfara el familiar grimió un poco, olfateó el aire y echó humo por el hocico. Un hilo de baba mezclada con sangre le colgaba por las fauces. Ahí me di cuenta de que el perro acababa de recibir un sacrificio. Me miró por última vez, agachó su cabeza, dio media vuelta y se fue al trotecito. Mira, yo tenía el bolso preparado y esa misma noche me fui. Acá siempre conté que un milico me había perdonado la vida, que me había dado unas horas para que me pudiera escapar.
0: Al otro día le conté la historia a Nina, tal cual me la había contado Medina. Ella se me rió en la cara. No volví a hablar más del tema, casi como que lo había olvidado, hasta esta noche. Esta noche calurosa, en que tengo la boca reseca. Esta noche en la que vino a mi cabeza la mirinda naranja bien fría. Esta noche en la que estoy aprisionado en la cabina del camión, con la pierna rota, en la ruta, a pocos kilómetros de Tucumán. Mientras espero que alguien me socorra, escucho gritos, quejidos y llantos. Me apoyo en el volante, un poco aturdido todavía, y tras los vidrios molidos del parabrisas, alcanzo a ver un perro grande que se aleja de la ruta. En un momento se detiene... Gira su cabeza y me mira con sus ojos en llamas, con una mirada sin alma. Resoplando, abre la boca jadeante y de ella cuelgan dos hilos de baba roja. Después se pierde en la oscuridad, justo cuando empieza a escucharse una sirena que se acerca.
2: La baba roja, Eduardo Tula Narración, Daniel Batalov, José Nicótera
1: Siempre pensé que uno es un montón de piecitas que otros, libros, música, personas principalmente, entre otras cosas, van armando a través de su vida. En este año tan especial, agradezco a José, a su programa y al grupo de tejedores, que aún sin conocer personalmente a muchos, lograron invadirme y agregar muchas hermosas piedritas en mi alma hay seres que se instalan para siempre creciendo adentro mío en palabras, gestos, actitudes rostros fundamentales que llegan a fundarme nueva vida a veces se entretienen en generarme ideas me obligan a luchar todos los días me amigan el amigo, el amor los ancestros activos perdurables, eternos me entregan las banderas y el festejo no sé si escribo yo o dictan ellos y últimamente estoy pensando que con mis pobladores soy una multitud y adentro mío no tengo más lugar para cuestiones personales. Invasión.
0: Hamlet, Lima, Quintana. El saludo de un crack. Daniel Batalov. Seguramente lo escuchaste en muchos cuentos de Abelardo Castillo, uno de sus autores favoritos. Y... Tipazo, con una generosidad tan grande y, y que le pone ganas, que le pone ganas, que se, me ha aguantado, porque el tema de, de editar los audios y más en las circunstancias, lo hemos hablado en más de una oportunidad, hacer narraciones o lecturas en estas circunstancias donde uno se ve obligado a grabar desde su teléfono móvil o desde un micrófono de, de computadora que no siempre tienen la sonoridad, precisión y limpieza que tiene el sonido profesional de un estudio de radio eh, llevaba a determinados detalles de repeticiones o porque justo ocurrió un ruido ambiente y a eso sumarle, nada, quienes nos gusta la edición de sonido A veces escuchamos una historia e imaginamos la música que va a ir por detrás Y las tonalidades de los personajes Y, y nada, me reconozco que soy bastante hincha con eso Y, y no solo Daniel, todos han tenido muchísima paciencia en, en hacer las repeticiones que fueran necesarias hasta que estuviéramos todos satisfechos con el, con el resultado así que nuestro agradecimiento a Daniel Batalov por, por su aporte y, y seguimos seguimos disfrutando de esta noche de amigos de literatura, de cuentos en este último episodio del 2020 del Club de Narración
3: Querida sobrina, espero que al recibir esta te encuentres bien. Yo estoy maravillosa. Siempre me acuerdo tanto de todos ustedes. Y el otro día me dije, ¡Ay, qué vergüenza, qué abandonada que la tengo esta chica! Así que me decidí y me voy a pasar un mes con ustedes. Tu tía. Querida tía, qué alegría recibir su
4: carta. Realmente no esperábamos que se acordara de nosotros. Pero qué pena, mi casa es muy chica y no podría ofrecerle las comodidades que quisiera. No sabe cuánto lo lamento, pero seguro que no va a faltar oportunidad. Un beso grande de su sobrina que tanto la
3: quiere. Querida sobrina, mi amor, criatura, ¿por qué te pones en esas molestias? Me escribís como si fuera a visitarte un presidente. No te preocupes por mí, yo en cualquier lugarcito me arreglo. Me pueden dar la cama matrimonial y ustedes se acomodan por ahí, que son jóvenes, no como una. Estuve pensando que me puedo quedar más de un mes. Tu tía.
4: Querida tía, qué suerte que se puede quedar más de un mes. Cuando se lo conté a mi marido, se puso loco de contento. Pero enseguida nos amargamos, porque nos dimos cuenta de que en la fecha en que usted puede venir, nosotros no estamos. No sabe cuánto lo sentimos, pero seguro que no va a faltar oportunidad para que venga a pasar dos o tres días. Tu
3: sobrina. Querida sobrina, qué cabecitas de novios que tienen ustedes dos. Si todavía no te había dicho la fecha, mi amor... No se hagan tanto problema. Yo voy a llegar el 12 de mayo y ya saqué regreso para el 10 de julio. Tuve buena suerte porque casi no consigo. Tu tía. Querida tía, la verdad qué suerte
4: que tuvo en conseguir los pasajes. Pero mire, con Carlos estábamos comentando lo que son las cosas. Ni que hubiéramos sabido. Esa es la fecha justa que le decía que no íbamos a estar. Yo me puse muy mal, pero Carlos me dice que no me preocupe, que seguro no va a faltar
3: oportunidad que venga un día. Su sobrina que tanto la adora. Querida sobrina, ay, mi amor, pero no importa. Si total yo puedo correr las fechas. Total, con estos pasajes no hay problemas. Además, con las ganas que tengo de conocer a tus últimos tres nenes que todavía no los conozco. Son unos vagos ustedes. La última vez que me invitaron fue para cuando nació Fabiáncito, ¿te acordás? Mándame a decir las fechas nomás. Tu tía.
4: Querida tía, sí, me acuerdo que usted estuvo para cuando nació Fabián, porque cuando vino a visitarnos yo todavía no estaba embarazada. En cuanto a su viaje parece cosa del destino. A Carlos en el trabajo lo trasladan a un lugar lejísimo. Que todavía no sabemos Nos van a decir Cuál es cuando recién lleguemos Es una pena Pero igual No se preocupe Porque ni bien nos instalemos Le escribo mandándole nuestra nueva dirección Así se pasa a tomar un rico té Alguna tarde Seguro que no va a faltar oportunidad Su sobrina
0: Correspondencia Luis María Pesetti. Voces: Graciela Ocampo, Laura Chazarreta.
2: En este cierre del año quiero dejar mi saludo para todos los oyentes y para todo el equipo de Club de Narración. Un año raro, complejo, complicado que nos ha dejado por lo menos en lo personal un sabor amargo sin dudas pero mucho aprendizaje y este programa tiene mucho que ver con este aprendizaje nos acompañó cada lunes y en un momento cada día nos sostuvo, nos permitió estar comunicados en la soledad del confinamiento a través de la palabra, de la poesía, de la literatura un programa que tejió lazos, que abrió puertas que movió emociones. Gracias José, gracias equipo, gracias tejedores de sueños y un saludo especial para Chicho, por Grande, supuesto. Genial. Brindo por un 2021 lleno de proyectos. Chin chin.
5: Brindo por las mujeres que simpatía. El
0: saludo de Beatriz Gaso una de las mujeres que derrochan simpatía como dice Calamaro y no solo simpatía eh, les puedo asegurar que derrocha generosidad, bondad sabiduría nuestra profe de narración que nos guía, que nos indica que nos asesora siempre en, en cada cuento, en cada narración siempre es sabio escucharla es eh, agradable, es enriquecedor escucharla. Así que Beatriz, un gran saludo para vos, un gran agradecimiento por todo lo que haces, eh, no solo en los talleres, sino en, en este programa.
5: Por el fin de la amargura, brindo porque me olvido, los motivos porque brindo, brindo con lo que sea. Te caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte mundo... a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo brindo contigo. Caiga quien caiga, brindo sobre. por el futuro Con la noche del testigo brindo por el futuro Con la noche del testigo
6: Si alguna
5: vez no brindo Siquiera por tonterías Brindaré con silencio Por la fortuna perdida Brindaré muy en serio Por una vez en la vida Brindo hasta las cirrosis por la vacuna del sida. Rindo hasta la cirrosis por la vacuna del sida. Desde un rincón del mundo.
1: Cansado de su mala fama, un día el lobo decidió contar su versión de los hechos. Citó a los periodistas en el bosque y comenzó su declaración rodeado de preguntas. Mi nombre es Federico Lupo, más conocido por todos como el Lobo Feroz. Pero quiero dejar claro que yo no soy feroz. Eso es un cuento. ¿Es verdad que la mañana del 8 de abril usted se encontró con Capetrucita Roja? Sí, es cierto. Y que ella llevaba una canastita llena de comida y agua mineral para su pobre abuelita enferma y que usted luego demostrara en los diez... No, 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 disculpe, disculpe, pero la nena no tenía ninguna canastita. Ella iba haciéndose la linda entre piropos y aplausos de todos los animales del bosque que admiraban su belleza. ¿Y usted también estaría aplaudiendo al admirado? No, 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 yo intentaba dormir, nada más. Nunca la admiré ni la aplaudí. Y creo que ese fue el problema. Y que quede claro que nunca abrí mi bocota para comerme a nadie. Pero usted se quiso comer a la caperucita y a su abuela también. No, 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 no yo no como nenas. ¡Raj! Y menos abuelitas. El problema es que yo soy feo y peludo y ella es linda y usa ropa con brillitos. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuento? Y así fue como Federico Lupo, conocido como el Lobo Feroz, ...contó su versión del cuento... ...él solo tenía sueño... ...y Caperucita no paraba de presumir su belleza... ...con su capita de brillitos... ...su parloteo le recordó el zumbido molesto... ...de las cornetas de la cancha... ...y cuando levantó la mirada... ...y vio la capita en forma de cono rojo en su cabeza... ...no tuvo mejor idea que llamarla Bubuzuela... ...y ella se ofendió... ...yo sé que estuve mal... ...no tendría que haberme burlado de ella... Pero si quería pasar desapercibida en el bosque, ¿para qué se vistió de rojo? Entonces, ¿la historia de Caperucita Roja es puro cuento? Eh, ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Y quién le va a creerle un viejo y fue lobo? ¿Usted a quién le creería, a la niña o al lobo? El lobo se volvió al bosque y aunque los periodistas publicaron su versión de la historia, ya era tanta la mala fama del cuento de Caperucita Roja que nadie
0: lo tomó en serio. La versión del lobo. Facundo Falavela. Voz: Daniel Batalov.
7: Dicen que antes de entrar en el mar el río tiembla de miedo Mira hacia atrás todo el camino recorrido Las cumbres, las montañas El largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados Y ve frente de sí un océano tan grande Que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre Y no hay otra manera El río no puede volver Nadie puede volver Volver atrás es imposible en la existencia El río tiene que aceptar su naturaleza y entrar en el océano Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo Y solo así el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano Sino en convertirse en el océano.
2: Al río y al mar Karil Gibram.
6: Bajo los cachetes de la cara tenemos un órgano llamado glándulas estoicas. Dentro de esas glándulas se alojan unas bolitas azules muy frías y diminutas, como cubitos de hielo para hormigas que liberamos en ciertas ocasiones, cuando hacemos cola en el supermercado o esperamos al dentista. A algunos se les da por mirar al techo, mientras que otros la sueltan con un resoplido, hinchando los cachetes y poniendo trompa. ¡Buf! Estas bolitas heladas evitan que nos enojemos, aunque no evitan que nos aburramos. Y forman la paciencia. Es importante saber que la paciencia, como el petróleo, es un recurso no renovable. Esto significa que una vez que se acaban las bolitas, no hay más. Fin. Se terminó la paciencia. Hay gente que desconoce este dato y se la pasa derrochando bolitas en cosas que no las merecen, como esperar un vuelo atrasado y resopla y refunfuña sobre las glándulas estoicas, hasta que un día se da cuenta de que ha perdido la paciencia para siempre. Se puede ahorrar paciencia de formas muy sencillas, leer libros de artes marciales, hacer crucigramas en chino, jugar a las bolitas o sacarse la mugre de las uñas, funciona siempre. Algunos usan otros métodos, muchos más eficaces, pero egoístas, como tocar la bocina en un embotellamiento. Esto ahorra efectivamente bolitas azules, pero consume las de los conductores que están cerca. Los adultos que no supieron administrar sus glándulas estoicas necesitan hurgar y hurgar entre los cachetes hasta dar con alguna bolita que los calme. Si no encuentran ninguna, Dirán, perdí la paciencia, o me rompiste la paciencia. Y todo terminará entre gritos y portazos. Es muy difícil que los ancianos conserven algo de paciencia. Durante la vida, bien o mal, se la van gastando toda. Y en el momento en que les toca jubilarse y estar más tranquilos, los cachetes han quedado vacíos como un tarro de caramelos en un cumpleaños pero la naturaleza es sabia. Dicen, y es por eso, que cuando los vemos tomando mate en la vereda, jugando con un perro o leyendo el diario mientras un nieto les camina por la cabeza, comprobamos que han cambiado la paciencia por otra glándula compuesta de cálidas bolitas rojas y que, según parece, son infinitas e inagotables.
0: La paciencia, Pablo Bernasconi, voz Marisa Moyano.
8: Sin respirar, ahí va dicen que los deseos y los deseamos mucho y los pensamos y los proyectamos y los decimos en voz alta y los compartimos, se cumplen así que acá estoy con mi lista de deseos para el año que viene, para mí, para cada mortal sobre este puto mundo que a veces me llena de felicidad y otras me sumen la angustia más tremenda lo primero es que se termine la incertidumbre y que los dueños del mundo que saben que mañana van a tener más plata en el banco entiendan lo que significa no tener la más mínima idea de cómo vas a sobrevivir mañana, se trata de vivir y no de sobrevivir por eso laburamos y viajamos y maldecimos mucho más de un tercio de nuestra vida, por eso el deseo por más plata, más casa, más asado más helados, más regalos, más vacaciones, más viajes más pinche, más cerveza, ovino, champán o milanesas pero también el deseo de más besos, más amores más justicia, más tranquilidad, más caricia, más igualdad más abrazos, risas, amigos, dignidad, seguridad y un camino lógico para andar liviano por la calle y poder soñar cosas lindas y no despertarse sobresaltado con la boca seca con todo lo que hicieron para llegar a donde están y manejar todo como si supieran, les digo que lo están haciendo como el orto, así que el deseo final sería que empiecen a hacerlo bien o se vayan a la mierda
6: Seguimos en Club de Narración.